0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. A Páscoa é uma celebração da tradição cristã que comemora a ressurreição de Cristo, o líder e símbolo máximo do cristianismo, que, segundo a história da religião, foi crucificado em sacrifício à humanidade. No entanto, para muitos, a data é lembrada pela doçura dos chocolates.
1: Mas, afinal, quando é que o chocolate e os ovos de Páscoa se tornaram parte dessa celebração?
0: Além dos ovos de Páscoa, aqui no Estado, a torta capixaba é uma tradição no período. Mas qual é a origem desse costume no Espírito Santo? Para compreender melhor detalhes, além da religião que circunda uma data, a historiadora Patrícia Merlo, seja muito
2: bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Vamos tentar saber um pouco mais dessa história, né? Vamos lá.
1: Patrícia, para a gente começar, a, a Páscoa tem uma origem judaica-cristã, mas passou é, a ser comemorada até por quem não professa essa fé, né? E isso acabou levando a Páscoa para muitas culturas, ela não é exatamente original dali. A partir de
2: que momento
1: é, essa data passou a ter essa importância comercial,
2: Olha, esse menino adora fazer pergunta difícil. Bom, vamos lá, vamos começar desconstruindo algumas coisas, né? A Páscoa, ela vai se transformar, é, sem dúvida, num dos grandes símbolos do cristianismo, mas ela é, um, é uma data comemorativa muito anterior ao cristianismo. Então, entre os hebreus, por exemplo, ela marca a saída deles da escravidão do Egito. Domingo de Páscoa é um domingo em que se comia ervas amargas, pão ázimo, porque é uma maneira de você lembrar da escravidão e que você foi liberto da escravidão. Nas culturas pagãs da Europa medieval, da antiga medieval, essa é uma época que remete a um período de colheitas. Então você tem uma série de rituais que estão ligados intimamente a rituais de colheita e a comemoração dessas colheitas e a agradecimentos pelas benesses recebidas pelas divindades. Sejam as divindades da terra ou do céu, enfim Então esses ritos eles vão se misturar O cristianismo ele só vai se tornar A religião predominante no mundo ocidental, já no final da alta idade média. Então, a gente já está falando, por volta do século X, que ele efetivamente vai conseguir se tornar predominante. O que não significa que as outras religiões, as outras crenças tenham desaparecido. Mas elas vão acabar sendo meio que adaptadas, engolidas. E, no meio desse processo, elas vão ganhando alguma representação à luz do próprio cristianismo Ou seja, a
1: gente pode dizer que a Páscoa é um case de sucesso Como a galera gosta de falar Do cristianismo sobre as outras culturas Nessa importação que o cristianismo Sim, fez de muitas coisas
2: Sim, na verdade o cristianismo É um case de sucesso Porque é. ele
0: incorporou várias coisas De outras e tradições e E aí é e culturas, importante não.
2: a gente dizer que isso não tem nada a ver Com Jesus Cristo, tá? Que é sempre importante a gente lembrar Jesus Cristo não era cristão, ele era judeu o cristianismo é uma religião que se organiza após a morte de Jesus Cristo. Então são seus discípulos e depois apóstolos que vão organizar esse case de sucesso e há uma série de condições que vão favorecer esse sucesso, inclusive a própria decadência do Império Romano, que vai ter no cristianismo uma, uma religião que vai crescer de maneira assustadora, sobretudo entre aqueles completamente desassistidos do ponto de vista social e e aí eu tô falando de órfãos, viúvas, enfim, pessoas com deficiências que simplesmente não tinham lugar no mundo antigo. Na lógica do mundo antigo, essas pessoas não existem.
1: É, elas ficavam à margem à e o mar... cristianismo vai buscar se para pra perto. É, o
2: cristianismo inventa um negócio que nós... É, sobre com o qual nós lidamos cotidianamente, que se chama esperança. Os gregos diziam que quando Pandora veio para a Terra, ela trouxe consigo uma bolsa com todos os males da humanidade, mas a mala estava fechada e entre os males estava a esperança, que ninguém sabia dizer exatamente se era uma coisa boa ou ruim. O fato é que o cristianismo vai é transformar a esperança é, em algo muito maior do que qualquer mundo, pessoa do mundo antigo, poderia imaginar, porque o cristianismo ele vai dizer o seguinte, o que importa não é essa vida, o que importa é o que vem depois então tudo que você passar nessa vida, e você passar você vai passar por isso Pensando no que você vai receber depois.
0: Ele traz um conforto de algo que vem após, né?
2: Exatamente. Ele traz uma recompensa, entendeu? Então, se você lê o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, ele reúne tudo que deu errado. Entendeu? Bem-aventurados os fracos, os oprimidos, entendeu? Bem-aventurado aqueles que têm fome, entendeu? Se você lê o Sermão da Montanha, você vai ver que são todo, todo, todo mundo que deu errado está ali. Inclusive a gente, entendeu? E aí ele está dizendo assim, é deles o reino do céu. Isso é uma mudança no paradigma de compreensão da realidade. Na visão da realidade. Então, a partir daí, a gente vai ter... Toda uma cultura ocidental moldada por um novo padrão e esse padrão tem muito, deve muito a essa ideia da esperança. Então os rituais servem para reviver a esperança. A ressurreição de Cristo ela é comemorada como a maneira de você lembrar que a salvação é o dom gratuito de Deus. Então nós recebemos a salvação porque ele nos dá de graça a salvação. Porque não há nada que a gente possa fazer nesse sentido, e esse é um dos princípios do cristianismo, ou seja, nós somos por natureza pecadores, logo nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque comemoramos assim o sacrifício do Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, daí o valor festivo para a religião, o que não é o valor do comércio. Agora, óbvio, a gente está no mundo do capitalismo, não é? Tudo na então, forma de lucrar. A gente tem que ganhar de alguma maneira, seja com a esperança, seja com o chocolate.
1: E aí, o chocolate e os ovos começam quando?
2: Pois é. Aí, a gente precisa lembrar, muito rapidamente que o cacau é uma planta nativa da América, assim como a baunilha, tá? E, portanto, até o século XVI, os europeus desconheciam completamente ambas.
1: Ou seja, basicamente, a, a casquinha é uma invenção americana, Quando, porque a baunilha e é chocolate. Não,
2: na verdade, é, a, casqui, a casquinha não, porque o cacau, originalmente, era uma bebida. E é, eu acho que essa é a grande novidade. Quando a gente fala de chocolate... Todos nós aqui, e quem está ouvindo, vai pensar em barra, vai pensar em pó, vai pensar em batom, entendeu? Vai pensar em vários em formatos algo doce e comestível, que são sólidos. Né? Só que durante pelo menos três séculos, depois que os europeus entraram em contato, e muito antes disso, nos, em todos os, pelo menos os quatro mil anos antes dos europeus conhecerem cacau, ele era uma bebida. Ah, uma bebida espumante, espumosa, como era chamada. É chamada também uma bebida alimentosa, ou seja, ele é considerado um alimento completo. Portanto, ele pode substituir uma refeição. Nos livros de medicina produzidos pelos médicos europeus entre o século XVII e o século XVIII e início de XIX, sempre que se fala do cacau, Vai-se falar dele como uma bebida indicada para todas as idades, porque ela é uma bebida fortificante. É diferente, por exemplo, do, do café, que também vai vir da África, vai chegar no Islã e do Islã vai chegar na Europa, enfim. Mas o, o café era indicado só para os adultos. Ela levava, originalmente, baunilha, levava água de flor de laranjeira e levava, às vezes, jasmim. Em algumas receitas muito sofisticadas, ela podia levar um musgo específico de algumas partes da Europa do Norte, que servia para tornar a bebida ainda mais espumosa. Além disso, ela também poderia levar uma pequena quantidade de âmbar. E o âmbar, é, só para a gente lembrar, ele é, é, na verdade, uma resina vegetal e ela é uma, uma resina... Caríssima É uma das especiarias mais caras do mundo, tá? Então, pra quê? E o amba muda, o gosto muda o gosto, muda o cheiro, enfim. Isso tudo pra fazer a bebida. A Pergunta aí, quando é que virou chocolate que a gente conhece? Então, a primeira experiência que a gente tem relato a respeito disso, há uma tradição na Europa, e ela subsiste até hoje, de se pintar ovos, sejam ovos de galinha ou ovos de pata. Você limpa, lava e faz a pintura à mão. E esses ovos você recheia com alguma coisa e eles são dados de presente no dia da Páscoa. Porque o ovo é o símbolo da vida. Então, a Páscoa marca o renascimento. Então, por isso, o ovo, ele é esse símbolo, né? Pela primeira vez, os confeiteiros da corte de Luís XIV, rei da França, teriam experimentado rechear esses ovos decorados com uma mistura de creme de confeiteiro com o, o chocolate. A gente ainda não tem chocolate em pó, é bom lembrar. Então, eles estão usando, na verdade, variações do próprio cacau, porque para a gente ter chocolate em pó, a gente, que, a gente teve que esperar até o século XIX, porque só com a invenção da indústria, da indústria alimentícia foi possível separar a gordura do chocolate, a manteiga de cacau, do cacau, da, da massa do cacau. Sem a manteiga de cacau, você não faz chocolate em barra. E você também não faz o chocolate em pó. Então, a manteiga é o passo necessário. Só com o desenvolvimento da química, e a química, ela vai se desenvolver no decorrer do século XIX, é que nasce a indústria que vai fabricar as barras de chocolate. Então, as barras que a gente conhece, elas só passam a ser comercializados na segunda metade do século XIX e os ovos de Páscoa só no decorrer do século XX quando eles começam a ser apropriados então pela indústria né do consumo e passam por todo um processo de valorização. E aí você tem é, coelhinhos de chocolate, ovos de chocolate. Isso tudo é uma construção do século XX. Você cria toda
0: uma narrativa para justificar a, a venda da, daquele produto, né?
2: É, agora observe que você não rompe com os símbolos tradicionais. Quer dizer, o ovo tá lá, mas já não é mais aquele ovo o coelho, que também é um símbolo da vida, porque como o coelho se reproduz muito, então por isso ele é considerado símbolo da vida, da reprodução, então o coelho está lá, entendeu? Mas agora tudo é de chocolate, é tudo em outra embalagem. Pensando
0: ainda nessa tradição cristã e nessa questão mercadológica que também tem por trás da Páscoa, a gente sabe que tipo, o chocolate ele foi apropriado, mas ele não está diretamente relacionado à religião e tem muita gente que não gosta de associar a Páscoa com os ovos de pássaro, com um coelho. Só que o peixe, que também é um... A gente vai até tocar daqui a pouco na torta capixaba. O peixe é uma coisa que, apesar de também ter a função mercadológica e tudo mais, ele é uma coisa que os cristãos assumem de uma forma mais normal, assim. Tanto que na quaresma, muitos deixam de consumir carne e consomem o peixe. Por que que isso permanece?
2: Peixe é o símbolo do cristianismo, tá? É bom lembrar que Jesus multiplicou o pão, pão e, e o peixe. Peixes. E além do mais, a maior parte dos discípulos que andaram com Jesus eram, eles pescadores. eram pescadores, entendeu? E ele, ele disse, vocês não serão mais pescadores de peixe, serão pescadores de homens. Então, há uma representação muito forte relacionada ao peixe. Além disso, é importante lembrar que o peixe é um alimento barato, ou pelo menos quando não estou falando do mercado capixaba hoje não tá gente só título de esclarecimento estou falando de lá atrás quando Cristo andou com os pescadores enfim era um alimento popular tá então a maior parte das pessoas elas podiam consumir Durante a Idade Média, inclusive, ele complementava a, a dieta do camponês, porque ele também poderia pescar em, em rios e riachos próximos. Então, isso ajudava a complementar do ponto de vista proteico, o que era muito mais difícil quando a gente pensa em uma outra proteína animal, porque você depende de muito mais para você poder criar, por exemplo, um boi, para você criar uma cabra, entendeu? Então, assim, as galinhas em... Até é um modo de
0: preparo se a gente for parar para pensar também o peixe, um boi por
2: exemplo você tem que tirar a pele, você tem que tirar pelos, você tem que é muito mais difícil. E o doçar. tempo que você espera, entendeu? E pensando em um mundo em que você não tem também tecnologias de conservação muito eficientes, enfim, então tudo isso é muito difícil. Mas eu diria que, respondendo o início da sua pergunta, o cristianismo ele guarda isso também é uma herança dos hebreus, do judaísmo o período da quaresma. O período da quaresma, dentro do, do pensamento hebraico, da história hebraica, remonta aos 40 anos que eles ficaram no deserto, caminhando até chegar a Canaã. Então, é preciso, dentro da cultura judaica, que se lembrasse de todo o esforço que foi feito para que eles fossem libertos da escravidão e eles chegassem à terra de Canaã. Então, a quaresma, ela começa eh, logo após o carnaval, são 40 dias, por isso a Páscoa não tem data fixa, porque o calendário ele vai variar Acordo, porque é o calendário cristão que nos rege, né? Então, a quaresma é um período que o católico, em especial, as outras variações do cristianismo não necessariamente, mas no catolicismo, sim, o católico praticante, ele vai fazer aí um, um período de purificação. E, normalmente, esse período de purificação passa por se privar de determinados prazeres. E essa vem de uma lógica também da Antiguidade. Então, por exemplo, os romanos não consideravam a carne vermelha algo que edificasse o corpo. Os romanos, na verdade, diziam que os cereais edificavam o corpo. Eles eram conhecidos como grandes consumidores de cereais. No entanto, a carne era chamada de podridão prazerosa. Ou seja, aquilo que só existe para te dar prazer. Porque vai entrar no seu corpo e eles diziam que o estômago é como um caldeirão. E ia derreter nesse caldeirão e não ia colaborar em nada com a sua construção. Então... A quaresma é um momento em que você abre mão do prazer. Porque você precisa lembrar dos sacrifícios de Cristo. Lembrar também... A ver do 40
0: dias, 40 né? 40 é, dias tentação.
2: que Cristo fica no deserto das tentações. Depois que ele fica nos, no Monte das Oliveiras, enfim. Há uma série de referências que remontam à ideia dos 40 dias. E os 40 dias, portanto, deve ser esse momento de contrição esse
1: prazeres também que você comentou também tem relação até com o próprio método de você consumir a carne, você falou dessa questão desse prazer que não seria aproveitado, não edificava o corpo, mas também de pensar que, por exemplo, peixe, por geralmente tem é, menos quantidade de carne, você consegue para alimentar a família. E normalmente o boi e tudo estava ligado a momentos festivos a momentos em que se tinha. Porque precisava de muita gente para consumir aquela carne que a gente não tinha tanta condição de.
2: conservar. conservar é, por muito e tempo. Manter. Sem dúvida. E no mundo antigo, inclusive, assim. Por exemplo, os romanos, sacrificar um boi era só numa uma fe, uma festa ritualística. E esse sacrifício era um sacrifício público e a cidade toda tomava parte. Então tudo termina numa grande festa. E tudo que a quaresma não é é um período de festa. A quaresma, ao contrário do carnaval, é um período de contrição a abstinência faz parte da ideia da contrição então por exemplo é, alguns católicos fazem jejum entendeu em alguns dias da semana é, do período da quaresma às vezes fazem o jejum na sexta-feira entendeu aqueles que não fazem abstinência de carne vermelha durante todos, todo o período da quaresma faz pelo menos na sexta-feira entendeu porque sexta-feira é o dia da morte de Cristo. Então, assim, há todo um simbolismo que se associa a esse processo e que vai ganhando outros sentidos e adaptações. É claro que no mundo atual, tudo vira parte de outros discursos. A cultura é isso. Ela está viva, a gente vai reelaborando, a gente vai mudando, entendeu? Então, existem outras alternativas a quem pode comprar, a quem pode consumir.
0: E já que a gente está falando de
2: símbolos, não tem como a gente... A gente falar
0: de Páscoa no Espírito Santo sem falar da torta capixaba, né? Ela tá na mesa de muitas pessoas durante a quaresma e também... Principalmente, às vezes, na, quarta, na própria Sexta-Feira Santa. Qual é a origem desse prato aqui no Estado? Né? Como, e como que ele foi incorporado a esse período da Páscoa aqui no Espírito Santo? A torta
2: capixaba, e aí eu acho que é importante demais a gente falar isso, ela é, tá, dos nossos pratos, talvez o único que seja exclusivamente capixaba. E mais que isso, exclusivamente da Ilha de Vitória. Pelo menos a torta capixaba que a gente costuma falar que é uma torta que tem como base mariscos. A tradicional, ali. É, aí. a tradicional. Mariscos, peixe fresco e palmito, tá? Essa é uma, é um, esse é um prato que nasceu em Vitória. Lembrando que Vitória é uma ilha, portanto, você tem muita pedra pra você retirar marisco, tá? Quando foi que o prato nasceu? Não dá pra gente saber. Que Pratos são construções coletivas. Mas o que dá a gente afirmar do ponto de vista histórico é que, primeiro, o Espírito Santo ficou a maior parte do tempo povoado quase que exclusivamente no litoral. Os indígenas daqui eram extremamente bravios, guerreiros, e eles enfrentaram fortemente... A penetração das suas terras por parte dos conquistadores europeus. A ocupação vai ficar restrita ao litoral por causa dos aldeamentos jesuíticos. Se você tem 411 quilômetros de litoral e você tem o grosso da população vivendo nesse litoral, você vai consumir basicamente aquilo que vem do mar. Os índios já consumiam muito do que vinha do mar como nós deveríamos consumir até hoje. Só que quando a gente vai no mercado de peixe aqui, a gente cai para trás.
1: É, o peixe de ria é mais barato que o peixe é, de mar. Não,
2: não, não, o que não se justifica, eu quero te dizer, porque o cara, o cara que cria o peixe no, na lagoa, ele está gastando ração, pelo menos. Agora, o cara que pesca no mar, ele está gastando o combustível e o barco. Mas ele não está cevando o peixe, não. Então, há um problema muito sério na compreensão do custo daquilo que a gente consome. Então, assim, é, é curioso que no Espírito Santo a gente tenha a muqueca como símbolo da identidade local e a torta como um prato emblemático da nossa culinária. E a maior parte das pessoas só possam consumir esses pratos de maneira muito esporádica. A depender do período do ano, nem de maneira esporádica. Porque, ultimamente, não está dando para comer nem peruar na praia. Então, aí, querido ouvinte que é proprietário aí de bares e restaurantes, achando um absurdo eu dizer isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente sabe quanto custa as coisas, mesmo porque a gente cozinha, entendeu? E eu pesquiso esse assunto tem muito tempo. E eu não tenho problema nenhum de fazer críticas a respeito dos preços que são cobrados. Mas voltando à questão da torta, então, assim, o que a gente tem certeza é que, primeiro, as panelas de barro de goiabeiras elas são muito anteriores à chegada dos conquistadores portugueses. Elas são a tradição indígena. Essas panelas, vários sítios arqueológicos foram localizados. E ao redor desses eh, sítios arqueológicos... Há também uma, uma grande presença de conchas, o, o que indica que as panelas fossem usadas para o cozimento é, desses mariscos, para que você retirasse das conchas. E a gente pode ver cenas muito parecidas com as catadeiras de é, suru, cozinhando suru na beira do mar, dentro de lata, entendeu? Enfim porque é só assim que você consegue tirar o molusco ali de dentro, tá? Então essa já é uma tradição que vem de muito tempo e é muito anterior à chegada dos europeus. Com a chegada dos europeus, eh, o consumo dos peixes vai continuar sendo uma regra, mesmo porque os portugueses são grandes consumidores de peixes e de mariscos, os africanos que vieram para cá também, então não há nada estranho ao paladar deles. Agora, a gente vai dar conta de se adaptar aos ingredientes da terra. Então, palmito, por exemplo, é nativo da América. Caminha vai falar do palmito na carta dele, que é, o, que é, o, é a certidão de nascimento do Brasil. Então, a torta capixaba tradicional, ela leva palmito, ela leva mariscos, e esses mariscos são sulu, ostra, é, siri desfiado, caranguejo, peixe fresco desfiado, Tomate, eh, cebola, alho. Aí me dizem assim: não, não leva alho, isso é coisa de mineiro. Mentira, leva alho sim. Alho e cebola são ingredientes básicos da cozinha portuguesa. Isso foi trazido para cá. Não existe na cozinha portuguesa o uso de cebola sem alho. Essa é uma tradição É muito... uma dupla casadinha é, é igual
1: arroz com feijão é,
2: é, é, não, não existe possibilidade Coentro, por exemplo, ele é usado Em rituais sagrados Na Grécia Antiga Rituais de fertilidade. Fica a dica para você que não gosta de coentro, né? E aí não sabe o que não engravida, né? E você começa aí a repensar, né? A cor da torta vem do urucum, que é uma outra planta nativa do Brasil, que era utilizada por mais de 400 etnias indígenas em todo o território americano. Utilizada de várias maneiras, fosse para pintar a pele, fosse como remédio, fosse para você colocar em alimento, enfim. E, inclusive, os europeus vão passar a usar o cum para substituir o açafrão. E a torta ela não está completa se ela não tiver é, os ovos na composição da massa. E hoje, a gente diz que ela tem que ser assada na panela de barro de goiabeiras, que, sem dúvida, é o nosso patrimônio mais antigo e inaugura o Livro dos Saberes da Unesco. Mas eh, a maior parte da nossa história, ela foi assada em tabuleiros de alumínio, porque era normal que você assasse e não se fazia torta só para a família, você fazia um tabuleirão e, e os vizinhos dividiam entre si para ver qual que estava melhor. E quem era pobre não podia entendeu, fazer torta, no caso de Vitória, usando todos esses mariscos. A gente usava entendeu? repolho. A gente fazia com repolho, com sardinha, fazia com é, peixe salgado, manjuba salgada. E é uma delícia também. E ah? tem muita
0: gente que faz, hoje em dia, torta com bacalhau também. Sim,
2: né? Sim, e há uma outra variação que eu ia chamar a atenção. É, durante o período colonial, o bacalhau era muito caro, porque ele é importado. E o Espírito Santo era uma capitania relativamente pobre comparada com outras capitanias, né? Mesmo porque a parte de ouro da capitania do Espírito Santo foi desmembrada e se tornou capitania da coroa, que deu origem hoje ao que é o Estado de Minas Gerais. Então, assim, só, obviamente, os muito abastados poderiam comprar ou mandar trazer bacalhau. Tá? Então, a garopa, por exemplo, ela é salgada no mar, ela é chamada o bacalhau capixaba, porque ela dá um efeito muito semelhante. Outra alternativa interessante para a gente entender a torta. A torta, para além de Vitória, eu cresci em a Ela não levava esses mariscos, ela levava bacalhau e ela levava palmito e levava batata. É, e, a, e os ovos, obviamente. Fazer aquela cobertura, cebolos, temperos, eram os mesmos. É porque é importante a gente lembrar assim. A torta tradicional, que é típica exclusivamente do Espírito Santo, é a de Vitória. Essa é a que leva os mariscos. E, gente, na receita original, ela não leva bacalhau. Isso é uma novidade da segunda metade do século XX. Na receita original, é peixe fresco. A original não. é peixe fresco, entenderam?
1: O que tiver tá? a mão ali. É,
2: exatamente. Você aproveita aquilo que você tem. Pois bem, depois disso... O que eu quero chamar a atenção é que nas regiões do entorno da Ilha de Vitória, à medida que essas regiões foram sendo ocupadas, você vai ter variações. Eu estava dizendo que eu cresci em Cariacica. Em Cagacica, minha mãe sempre fez a torta usando... Assim, quando, quando tinha condição de usar bacalhau, usava bacalhau. Senão fazia com repolho. Repolho, batata, peixe salgado, entendeu? Ovos, azeitona, azeite. Agora, você vai pro interior do Espírito Santo, colatina, por exemplo, sempre vai ser torta feita com palmito e bacalhau ou então batata, palmito e bacalhau cachoeiro, a mesma coisa inclusive tem algumas variações com o palmito amargo tá? E que é palmito nativo que hoje não pode ser retirado então a gente faz com açaí que a gente pode comprar, que é produzido em grande quantidade, então assim as tradições elas vão mudando de acordo com o lugar elas não são iguais porque são também espaços geográficos com características que são específicas, agora é uma pena que durante o ano a gente não encontre torta capixaba tradicional de Vitória à disposição na maior parte dos restaurantes, porque muitos turistas, e eu falo isso porque eu recebo muita gente que vem para eventos da universidade e eles vêm querendo, querendo provar, querendo conhecer a famosa torta capixaba porque todo mundo já ouviu falar da torta capixaba e qual torta eles querem comer? A de marisco você tá entendendo? A Aí você fala assim, então, tem que ter, né, gente? Porque os caras vêm, eles querem provar. Então, a gente precisa ter ao longo do ano. Alguns restaurantes já têm hoje no cardápio a oferta, mas não é muito comum. Porque, que normalmente, é a gente vai encontrar na época da Páscoa e no entorno do período da Páscoa. Porque capixaba que se preza, gosta de começar a comer torta bem antes da Semana Santa e continuar comendo depois. Porque isso também nunca é pequena, entendeu? Lá em casa desse é, jeito. porque tem que sobrar pro café da manhã, pro lanche da tarde, pra janta do outro dia. Aquela tortinha
0: gelada. E tem, tem aquela que você congela,
2: que você descongela três meses depois pra aquela jantinha de emergência. Fala, nossa, mas tava boa, né? Então, assim, tem um negócio meio, assim, afetivo. Com esse negócio de guardar, não, e, um lá, lá em casa, a torta
0: capixaba sempre foi uma questão muito afetiva assim. Tanto que a minha oh. irmã, às vezes, quando ah, vamos fazer um almoço em familiar, pai, faz torta. Não, não. Na <risos> a torta minha, é uma coisa muito Na minha família, chega afetiva. a ser ridículo. que época do ano, Minha mãe essa. nem
2: disfarça. Minha mãe, assim, mãe, qual é a torta mais gostosa? Eu ah, sua irmã. Olha, cara, eu não vou te falar. Ela minha... nem fala pra
0: enganar, não, é, tipo, não... pra agradar. Eu
2: gravei o ano passado. <risos> eu levei a minha torta e a da minha irmã tava lá. Óbvio, a minha irmã tava linda. Minha irmã é grande cozinha. Não quer dizer que mim estava ruim, não, ela estava boa, ela estava decente. Aí eu, eu gravando mamãe, e aí mãe, qual das duas tates você gostou mais? Não, eu gostei das duas. É, mas qual você gostou mais? E ela baixava a cabeçazinha, e aí uma hora ela, ai, da Lili. Falei, fala logo, mamãe. Admir, já gravei Aí postei no Instagram. Aí, meus amigos, você fazendo isso com a sua mãe? A sua mãe é idosa. Eu falei, é isso aí, pra ela saber que dói no meu coração, entendeu? Agora, tem lugar do Espírito Santo que a tradição não é nem torta, tá? Como a gente tá falando. Sabe qual é a tradição? Canjicão. Vocês já ouviram isso? Nunca ah, ouvi. Pois é, e no sul do Espírito Santo se come muito canjicão no período da quaresma e na Semana Santa, especialmente. Não sabia. É, tinha essa associa associação com o período É, novo. pois é, porque é uma, é uma comida branca. E olha só, esse canjicão é, da Semana Santa, ele não pode levar nada, é, assim, não pode levar amendoim, ele não pode ser amarelo, entendeu? Ele só vai levar o cravo, lembrando, né? Os cravos de Cristo também, né? E ele pode levar um pouco de canela, mas ele leva normalmente muito coco.
1: É isso, então acho que a gente já pode começar a encerrar o programa e ir pra cozinha, porque essa torta aí, <risos> pra ser grande, vai demorar pra sair ainda.
2: É. É mais ou menos, eu quero te dizer, se a cozinheira for boa, o negócio sai até rápido, entendeu? Depende da fome de quem cozinha.
1: Obrigado, Patrícia. Valeu, tá aqui com a gente. Volte sempre.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Fico à disposição. E lembrando que é, a pesquisa no campo da história da alimentação, ela cresceu muito no Brasil. E aí vou aproveitar e vou fazer uma propaganda importante agora. Esse ano nós vamos receber o maior evento do mundo de língua portuguesa sobre história da alimentação na UFES. Vai ser no final de outubro. Antes disso, a gente faz uma pauta para conversar. Que é, é o Encontro Luso-Brasileiro de Patrimônios e Culturas da Alimentação. E a gente vai reunir pesquisadores do, do mundo para esse evento e vai ser muito bacana, eles estão muito interessados em conhecer o Espírito Santo, em as paneleiras e provar moqueca, provar tudo que a gente e tem. Provar a torta capricha, e exatamente. Beleza. eu já estou trabalhando inclusive em prol disso junto com a universidade e eu acho que vai ser muito bacana e vai ser aberto ao público, tá? Então desde já eu já deixo registrado e vai ser um prazer poder contar com vocês. Eu acho que a comida tem muito a nos ensinar. Mesmo porque todos precisamos comer para viver. E a gente muitas vezes come como se fosse apenas combustível. E comida é muito mais do que isso. Ela traduz muito mais do que isso. Então hoje quando você estiver comendo, presta atenção nisso. Isso conta muito sobre quem você é, sobre de onde você veio, sobre o mundo que você vive. E isso pode mudar inclusive a sua própria maneira de se comportar frente ao alimento.
0: É isso, Patrícia. Lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O S, ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.